0: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews, je suis ravi de vous retrouver au sommaire de cette émission. Aujourd'hui, le gouvernement se veut rassurant envers les boulangers et artisans de France qui s'inquiètent de la flambée des prix de l'électricité.
1: Je leur dit qu'on ne laissera
2: pas tomber les boulangers, je leur ai dit hier, je les ai reçus, nous serons à leur côté avec des mesures très concrètes.
0: Est-il assez convaincant Nous serons en ligne avec un boulanger de Moselle. Au sommaire également des soignants débordés, des patients en détresse, notre système de santé craque.
3: Il a passé plus de 12 heures du coup aux urgences sur un brancard. Je me suis sentie abandonnée, euh, euh, j'ai trouvé que mon
0: papa était abandonné aussi. Et vous entendrez également le témoignage d'un médecin. Ne dites plus Pantin, mais Pantine, l'idée du maire de cette ville pour sensibiliser sur l'égalité femme hommes
4: Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que qu'ainsi... Nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite.
0: Comment est-ce possible, dit Yvan Riouffol déjà en plateau. Et on en reparlera, on en ce parce qu'évidemment ça fait réagir. Mais avant cela, le journal de Mickaël Dorian, c'est à vous Mickaël, bonjour.
5: Bonjour Kelly, bonjour à tous. Le gouvernement a fait ça rentrée ce matin et après le traditionnel petit déjeuner Place Beauvau, l'équipe d'Elisabeth Borne était attendue à l'Elysée pour le premier conseil des ministres de l'année. Une année qui s'annonce mouvementée. Écoutez Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui est notamment revenu sur la crise des boulangers. Les artisans qui ne pourraient pas faire face à une hausse du prix de l'électricité parce qu'ils auraient été amenés à signer des contrats avec les énergéticiens et que ces contrats voient s'envoler leurs factures électriques, mettant en péril leur commerce, pourront, et c'est tout à fait exceptionnel, s'adresser à un interlocuteur dédié au sein de leur préfecture de département. Cet interlocuteur leur permettra de signer un nouveau contrat avec leurs fournisseurs d'électricité, puisque les prix de l'électricité ont désormais baissé depuis plusieurs semaines, ce qui permettra de faire face à cette hausse de l'électricité. Et pendant que le gouvernement faisait sa rentrée, la façade de Matignon a été recouverte de peintures oranges. Deux personnes ont été interpellées. Cette action revendiquée par le mouvement écologiste Dernière Rénovation vise à dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Je vous propose d'écouter un des militants de ce mouvement.
6: C'est une nouvelle action qui est justement en rapport avec l'actualité, qui est le 31 décembre qui était le délai laissé par la justice pour que le gouvernement agisse pour réparer les dégâts causés par le dérèglement climatique. Il y a un côté mettre le sujet sur la table, mais c'est surtout aussi montrer que, qui sont les coupables en fait de... Du, du crime euh, énorme qui est en train de se passer. La crise climatique, ça va, ça va causer des morts, des réfugiés par, par millions, voire milliards. Et en fait, euh, ça, ceux qui sont responsables, ce pas les citoyens euh, qui se battent, qui manifestent, euh, qui s'impliquent dans des associations. Mmh. C'est vraiment euh, les gouvernements, et notamment le gouvernement français, qui, euh, qui n'agit pas et trouve encore que le réchauffement climatique est imprévisible.
5: Allez, de quoi nous redonner un petit peu de sourire en ce début d'année, du moins je l'espère, avec l'inflation qui recule très légèrement en France à 5,9% sur un an en décembre contre 6,2% en novembre. Cette baisse pourrait toutefois n'être que provisoire. L'Institut national de la statistique avertit que l'indice des prix à la consommation devrait atteindre un pic de 7% début 2023 avant de reculer plus durablement à partir du mois de mars. Alors, Est-ce que cette situation vous inquiète On est allé vous poser la question. Sur l'alimentaire, non. Je n'ai pas constaté spécialement d'augmentation de, de prix. Il y en a, a peut-être eu, hein, je vous avoue. mais bon, En tout cas, les produits que j'achète moi, euh, qui sont des produits assez basiques, j'ai pas remarqué... Euh, spécialement d'augmentation.
3: J'entends aussi
2: beaucoup de gens qui disent qu'ils ne font plus leur courses comme avant. Quoi. Oh, ils regardent partout.
0: Ils ont
7: en profité, je pense, avec l'Ukraine. Ouais. Et euh, normalement, je pense que ça aurait dû redescendre, puisque normalement les prix auraient dû redescendre. Et malheureusement, ils en profitent et ils ont jamais redescendu les prix.
8: Je pense que ça va mal se passer. Euh... On va avoir des faillites, on va avoir des
5: entreprises qui vont... Ça, ça va mal se passer. C'est comme ça que je le vois. Moi. Au niveau du prix d'énergie, je vois pas comment on peut résoudre le problème rapidement. Les urgences de Thionville recrutent 12 soignants, 6 infirmières et 6 aides-soignants. Depuis le 30 décembre, 93% du personnel est en arrêt maladie, la plupart à cause d'un épuisement physique et psychologique. Cette mesure est jugée insuffisante par les syndicats. Écoutez la secrétaire générale CGT du CHR Metz-Thionville. Effectivement, il y a des réponses qui sont apportées pour le
9: service des urgences, mais je dois dire que c'est notre hôpital public qui va mal, c'est l'ensemble de, de, de notre système de santé, l'hôpital public, mais c'est tous les services de soins aussi qui souffrent. On a effectivement les urgences qui concentrent effectivement toutes les différentes problématiques de notre système de santé qui est aujourd'hui en difficulté, mais les services de soins sont également en difficulté.
5: Et puis la Chine se prépare à rouvrir ses frontières après les manifestations qui ont secoué le, le pays. Début décembre, le gouvernement chinois a abandonné sa politique zéro Covid alors qu'à l'intérieur du pays, l'épidémie explose. Mathilde Ibanez.
9: La Chine, face à sa pire flambée de cas de Covid. Les hôpitaux chinois sont complètement saturés. Plusieurs dizaines de patients entassés dans les couloirs, parfois sous respirateurs. Les soignants doivent s'adapter. Nous avons agrandi le service en ajoutant plus de lits. Nous avons activement trouvé des moyens d'atténuer les problèmes urgents rencontrés par les patients. La Chine a décidé de ne plus communiquer ses chiffres sur l'épidémie, malgré l'explosion du nombre de personnes contaminées. Une décision qui alimente l'inquiétude des pays européens. Au vu de la situation du Covid en Chine, la commissaire à la santé a tendu la main à ses homologues
10: chinois pour offrir la solidarité et le soutien de l'Union européenne. Et cela inclut l'expertise en santé publique ainsi que par le biais de variants dont les vaccins de l'Union européenne sont adaptés.
9: Face à cette recrudescence des cas, une majorité des pays de l'Union européenne s'est prononcée en faveur des tests Covid systématiques pour les voyageurs
5: venant de Chine. Voilà pour l'actualité, place à présent au débat en compagnie de Kelly Mathias et de ses invités.
0: Merci Mickaël, on se retrouve à 15h, mes invités, et on a le grand plaisir de retrouver Yvan Youfoll. Bonne, bonne, bonne année, bonjour,
11: bonne très année.
0: bienvenue, de retour sur ce plateau. Merci. Philippe Guibert est également avec nous. Bonne bonjour. année Kelly. Bonne année, c'est vrai, on s'est pas vu. Jean-Michel Fauverg, bonjour, ancien chef bonne bonne du année. RAID. Et en plus avec un nouveau livre, enfin un nouveau livre, oui, un nouveau livre qui sort demain. Un roman. Oui. Un roman, des hommes en noir, oui. mais qui ne parle pas du RAID.
6: Qui, ne parle pas du... qui est inspiré des, de, des faits de 2015. Quand
0: même. Oui, quand même. Il ne un cite lien. pas le
6: raid, mais bon, c'est inspiré des faits de 2015, entre autres.
0: Entre autres. Ça sort demain, c'est chez... aux éditions Plomb. Oui. Et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Marcel Benezé, bonjour.
1: Bonjour,
2: et merci vous êtes... à vous aussi.
0: Et bien également, tous mes voeux. Vous êtes président de la branche des cafés-restaurants au, euh, au GNI, c'est le Groupement National des Indépendants. Évidemment, on va parler avec vous de ces boulangers, de ces artisans, de ces commerçants qui sont en grande difficulté, très inquiets. Vous venez avec une nouvelle que vous venez d'apprendre.
2: Alors, je viens d'apprendre que nous serons reçus demain à 17h par M. Bruno Le Maire, que nous avons sollicité déjà la semaine dernière, parce que les boulangers ont été reçus. Nous, aujourd'hui, on demande à peu près la même chose, même la même chose voire peut-être plus, parce que les boulangers, pendant la période du Covid, sont restés ouverts, étaient essentiels. Et nous, nous avons été fermés pendant des mois et des mois. Nous venons de subir des grèves de la SNCF, nous avons, depuis cinq ans, nous vivons une période difficile, donc aujourd'hui, en plus, aujourd ce, si nous n'obtenions pas ce bouclier tarifaire, ce serait une catastrophe j'ai beaucoup de, 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 de restaurateurs qui mettent la caisse sous la porte. Alors vous justement, on, on va en parler,
0: on, on va en débattre oui. même, et euh, mais, mais qu'est-ce que concrètement vous demandez Vous demandez comme eux, c'est-à-dire un bouclier tarifaire, qu'ils n'auront pas d'ailleurs, hein. le gouvernement s'est voulu être très clair là-dessus, vous demandez quoi un, un lissage aussi, des hausses notamment des impôts. Qu'est-ce que vous... concrètement déjà, Quelles les sont repos, les mesures Qu'est-ce que vous aimeriez euh, nous a avoir Nous avons parlé de
2: report de charges. C'est ouais. que des reports. Il faudra les payer. On a pas, on, a peine, on est en train de payer le report des charges du Covid. On va reporter combien de temps Pendant combien d'années aujourd'hui Nos restaurateurs, nos hôteliers sont à bout de souffle aujourd'hui. Je vous assure. Je reçois des coups de téléphone de nos adhérents et, et des commerçants qui sont inquiets, qui sont... Aujourd'hui, il y a une angoisse. J'ai peur que ça se termine très mal. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont endettés, surendettés parce que vous avez le Covid. On, a, on avait le PGE. On a des remboursements, des remboursements de dettes à faire qui ne sont pas possibles avec ce, avec ce, avec ce barème d'énergie qui nous arrive aujourd'hui en pleine face, c'est encore, encore un, un coup de ciseau qui va se passer, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, moi je vous assure, nos adhérents, la restauration, l'hôtellerie, est vraiment dans, en danger aujourd'hui.
0: Alors vous dites ça, et je l'entends votre discours, hein, on le, on le, évidemment on le, on le répercute, on le, on le fait savoir. Bruno Le Maire reçoit, vous l'avez dit, et pourtant vous l'avez entendu ce matin sur France Inter, sur le mur des faillites qu'il n'y aurait pas, écoutez-le.
2: Il n'y a pas de mur de faillite, il y a une difficulté, il y a une explosion des prix d'électricité et du gaz qui est dure à vivre pour des milliers d'entrepreneurs. Mais ils font face, c'est difficile, nous les accompagnons, mais je ne laisserai pas dire que ça va s'accompagner d'une vague de fermeture, de faillite, de réduction de production. Parce que ce n'est pas le cas. Moi je prends les chiffres de l'INSEE qui disent aujourd'hui, quand vous interrogez les entrepreneurs, qu'il y a moins de 1% d'entre eux qui envisagent de fermer leur production ou de ralentir leur production.
0: Alors, c'est un épiphénomène
2: Alors, moi, j'ai les le retours du, du tribunal mmh. de commerce. Je peux dire que je n'ai pas du tout les mêmes chiffres. Donc là,
0: là, il dit faux Il, il ment euh, Il, il est il,
2: il mal renseigné. Est... Je pense qu'il va nous recevoir demain. Hein, donc à 17h, on va lui expliquer la situation. Aujourd'hui, c'est le cri d'alarme. Nous, aujourd'hui, nos restaurateurs et les hôteliers, aujourd'hui, ne pourront pas chauffer les chambres. Mmh. C'est dramatique. Vous allez recevoir des touristes, vous leur imposer 17 degrés, ils vont partir, ils ne vont pas. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un cri d'alarme de la restauration. Nous avons, on, on nous a mis tout électrique. On, avait, on était les champions du nucléaire. Par, pour, pour un lobby politique depuis 5 ans ou 10 ans, on nous a fait, on, on nous a fait fermer nos centrales nucléaires. Aujourd'hui, nous, on n'a pas demandé ça. Ce sont des politiques qui ont décidé tout ça. Et aujourd'hui, ils n'ont pas eu l'addition. Et là, on risque de la payer très lourd.
0: Euh, euh, Philippe Guibert, je, je vous vois sourire. En même temps, comprendre.
10: Je... Non, non, parce que le, le problème des centrales nucléaires est est y euh, à des problèmes de corrosion dans les centrales et euh, au fait que l'EPR n'a pas vraiment marché 10 ans de retard. C'est aussi lié européen régulation de l'énergie. Du, du programme. Non, Mais oui, non parce que l'arrêt du programme, il a concerné qu'une centrale qui représentait ah, une toute petite partie de l'électricité oui. produite. Si vous regardez les chiffres. Oui. Mais euh, c'est ce, ce qui n'enlève rien aux difficultés ouais. que vous rencontrez, monsieur. C'était juste une, une, une remarque, remarque. Euh, au euh, passage. Nous,
0: nous sommes en ligne avec Vincent Nagolschmidt. Bonjour. Vous êtes boulanger en Moselle, vous êtes même le président des boulangers-pâtissiers de la Moselle. Alors, vous avez une belle galette des rois de devant vous. Est-ce que vous allez augmenter le prix de la galette et peut-être même de la baguette Où est-ce que vous en êtes, vous
8: Bonjour. Alors oui, nous avons augmenté nos prix de la baguette notamment, et y compris celle de la galette des rois.
0: Pourquoi Parce que vous n'arrivez pas à faire face. C'est les, les factures d'électricité qui vous poussent à augmenter les, ces, ces prix-là Ou, ou peut-être même la hausse des, des matières premières aussi
8: alors la, la hausse des matières premières est la première qui est intervenue, avec le beurre, le, le sucre, les amandes qui sont dans cette galette, la farine de la baguette. Donc les hausses de matières premières font partie de, de nos charges, nos, nos salaires aussi, ça fait partie des charges, et aujourd'hui l'électricité. Donc évidemment pour pouvoir euh, euh, pérenniser nos emplois et nos entreprises, il faut forcément adapter nos, nos prix de vente à à nos charges
0: Alors, par exemple, le prix de la baguette que vous avez devant vous et le prix de la galette également devant vous
8: Alors, cette, ce prix de vente n'est valable que chez moi, évidemment. Oui. Donc, cette galette-là va se vendre à peu près aux alentours de 18 euros pour une galette de 8 personnes à peu près. Et la baguette à côté de moi, qui est une baguette de tradition, elle est à peu près à 1,25 euros.
0: Et il y a quelques semaines, elle était à combien
8: Alors, il y a quelques semaines encore, la baguette était à 1,20 euros. Et la galette, l'année dernière, était à 16 euros.
0: D'accord, voilà. c'est pour avoir une, un, un ordre d'idée de la, de, la, de la hausse. Hein. Je ne sais pas <rire> si vous avez entendu Olivier Grégoire, parce que donc, le gouvernement se veut rassurant, a débloqué des aides, les explique, se veut très pédagogue d'ailleurs. Olivier Grégoire était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur notre antenne. Parmi vos demandes, il y a ce bouclier tarifaire. Vous ne l'obtiendrez pas. Écoutez-la et je vous fais réagir juste après.
7: Pourquoi pas un bouclier Un, ça coûterait un bras, pour le dire simplement mais le problème, c'est que tout cet argent que ça coûterait ne serait pas nécessairement justifié parce que vous iriez aider des entreprises qui n'en ont pas besoin. Puisque vous diriez toutes les entreprises, toutes les PME, par exemple, de moins de 250 salariés, peuvent bénéficier de ce bouclier. Ça, ça accompagnerait des entreprises qui n'en ont pas besoin, qui n'ont pas de cuisson. Et donc, on n'a pas dilapidé l'argent public. Pourquoi
9: ne pas leur public. dire on, on aide ceux qui ont besoin d'utiliser leur four
7: bah, c'est ce il, il y a 12 milliards sur la table pour aider ceux qui font marcher leur four, amortisseur plus guichet. 12 milliards, il faut aller les chercher.
0: Alors, Vincent Nagelschmidt, pas de, pas de bouclier tarifaire, des aides spécifiques, ciblées. Vous qui représentez les boulangers-pâtissiers de la Moselle, vous pensez que ce sera suffisant
8: Alors, est-ce que ce sera suffisant C'est difficile à dire. Euh, Aujourd'hui, ils ont mis en place des aides qui, dont on n'en voit pas encore euh, les effets, parce que l'amortisseur, comme elle le cite, est entré en vigueur à partir du 1er janvier. Donc, ces aides-là seront directement déduites de notre facture. Après, elle parle du guichet unique qui est déjà ouvert depuis un certain temps, depuis le mois de septembre, il me semble. Et donc ces deux aides cumulées vont forcément réduire la facture des boulangers. Après, les boulangers travaillent euh, à leur prix de vente, et euh, nous espérons que ça suffira. Mais il est difficile pour le gouvernement, je pense, d'aider euh, dans la mesure que chacun espérerait.
0: Alors vous comprenez, c'est marrant, vous comprenez quand même la, la position du, du gouvernement et cela dit, on le sait que vous êtes, et vous nous l'avez dit, vous êtes obligé de répercuter ces hausses sur le prix. Ça veut dire peut-être des problèmes de, de clientèle. Et comme aussi vous avez entendu Marcel Benezet qui nous a dit, il y aura forcément des, des gens qui vont devoir mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'ont plus de clients ou parce qu'ils ne peuvent pas assurer les, les, les factures. Est-ce que vous pensez, là je vous pose la question à l'un comme à l'autre d'ailleurs, que vous allez, cette colère, on va dire, va aller dans la rue Va y avoir des manifestations, va y avoir une ou peut-être même vous allez coaliser ces colères entre artisans, commerçants tout, et les boulangers.
2: Oui, il y a quelque chose de prévu, je crois le 27 janvier, où si nous n'obtenons pas ce que nous demandons, parce qu'aujourd'hui il faut sauver nos entreprises, c'est une profession qui est complètement danger et les boulangers, on en a besoin tous les jours, les restaurateurs aussi. Il ne faut pas oublier quand même que 80 85 des repas, des repas sont pris hors domicile donc nous sommes des, des essentiels. Donc aujourd'hui nous descendons si le faut nous descendrons dans la rue pour montrer notre colère parce qu'aujourd'hui je vous assure que les restaurateurs et les hôteliers sont à bout parce qu'il faut mais il faut voir d'où on vient. Ce n'est pas, pas un fait qui arrive aujourd'hui. On, on a eu les gilets jaunes, on a eu le, a eu le, le Covid, et aujourd'hui, on nous demande de rembourser des dettes, mais on, a, on peut pas faire. On a, on a déjà. à compte que c'est. C'est fois 4. Vous, vous aviez 1 000 euros d'électricité, vous en payez 4 000, 6 000 euros. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ne peuvent plus se payer. Vous aviez ce matin sur votre antenne, vous aviez Soro, un restaurateur étoilé, oui. qui, qui ferme sa, sa maison. Mais il y en a combien comme lui Il y en a tout plein. La province, je dis. Pendant le congrès des maires, j'accompagnais le président de la République, j'étais à ses côtés, il y avait le, il y avait le ministre des de, de, de collectivités locales. Je dis mais attention, tous ces petits commerces qu'on a aidés à réouvrir dans des petits villages où il y avait une épicerie, un café, ou qui étaient fermés, qui n'avaient plus rien, mais ceux-là vont fermer tout de suite. Il m'a dit qu'on ne les laissera pas tomber. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement, c'est une volonté politique, il faut que le gouvernement prenne conscience. Je sais bien que quoi qu'il en coûte, c'est peut-être terminé, mais il faut trouver des solutions. On va Alors les trouver ensemble. En fait, on a de rendez-vous demain non. à Bercy. Je pense qu'on va les trouver, mais ça va être compliqué. Mais aujourd'hui, nous avons nos restaurateurs et nos cafetiers. Parce qu'aujourd'hui, on nous a poussé à l'électricité. Et les 36 kilos, les mesures, il, faut, il faut alléger la mesure. Euh, aujourd'hui, c'est un cri d'alarme qu'on
8: pousse.
0: Vincent Nagelchmidt, est-ce que vous, vous envisagez euh, de descendre dans la rue
8: moi personnellement non, la Confédération non plus, d'autres professions avant nous sont déjà descendues dans la rue, euh, ça n'a pas forcément bien aidé, au contraire aujourd'hui ils demandent la même chose que les boulangers qui ont préféré la négociation avec le gouvernement plutôt que de descendre dans la rue, mmh. alors certainement qu'il reste des groupuscules euh, sur les réseaux sociaux qui décident de faire des manifestations de leur côté, mais la Confédération ou la Fédération ne cautionnent pas forcément cette action. Aujourd'hui, les mesures qui sont mises en place ne vont peut-être pas suffire, mais en tout cas, il faut déjà les utiliser. Le guichet unique est ouvert depuis septembre. Très peu d'entreprises l'utilisent. Elles vont toutes vous dire bah, c'est très difficile à mettre en place, c'est difficile à faire le dossier. OK, mais il y a les fédérations, il y a la chambre de métier de l'artisanat qui est là pour accompagner les entreprises à faire ce dossier, essayer d'économiser un peu d'électricité. Et euh, avec toutes ces mesures, ça devrait aller. Et il y a malgré tout des entreprises qui sont dans des situations extrêmement compliqués, qui ont vu leurs factures multipliées par 10, par 12. Pour cela, Bruno Le Maire a permis, depuis hier, de sortir de ses contrats sans forcément avoir de pénalité, ce qui est quand même une vraie avancée.
0: Oui, il a mis un, un coup de pression hein, sur, les, sur les fournisseurs. Mais est-ce que vous, là, à titre personnel, cette fois, vous envisagez, par exemple, de vous séparer d'un ou, ou deux euh, employés
8: non. non, absolument pas. Oui, l'énergie représente 3% de notre chiffre d'affaires avant l'augmentation. L'énergie représentera demain certainement 6 ou 7% de notre bilan, mais euh, ce n'est pas pour ça qu'il faut se séparer d'un salarié. Et euh, toutes les entreprises sont différentes, toutes les entreprises ont des contrats différents. Et euh, avant de, de crier au scandale mmh. ou de s'alarmer, il faut essayer de, de voir ce qui est déjà disponible et d'en profiter.
0: Alors vous restez avec nous, hein, je vais distribuer un peu la parole euh, en plateau. Yvan Rieffol, on voit bien que ce, quand même, euh, là avec les réactions du gouvernement, et donc on l'a appris, il va recevoir aussi euh, les cafetiers restaurateurs demain à 17h. Le, le, là, cette, quand même, cette colère se ce le bol il prend une dimension politique que le gouvernement ne, ne peut pas laisser passer. C'est um, trop symbolique. Hein.
1: Bien sûr, mais il faut tout de même remarquer et saluer l'extrême modération, par exemple, de ce représentant mm -hmm. du Boulanger. Parce qu'effectivement, il contraint, il, il, pour l'instant, il réprime une colère que l'on pourrait deviner. Et l'on se rend compte que le quoi qu'il en coûte, même s'il n'apparaît plus a priori dans cet épisode-là, est un anesthésiant. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte durant le Covid qu'effectivement, il n'y a pas eu les révoltes sociales qui auraient pu être attendues de ceux qui, euh, qui avaient vu leur chiffre d'affaires baisser. Donc, a priori, on s'achemine à nouveau vers cette politique qui me paraît être une politique tout à fait irréfléchie. enfin, en même temps, elle, 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 est, elle est faite pour euh, éteindre un incendie. Mais l'incendie, s'il ne vient pas des, des boulangers eux-mêmes, pourrait venir du peuple lui-même qui lui verrait son pain augmenter. Et là, on retombe dans le... Dans l'ADN, si je puis dire, des grandes révoltes françaises, des révolutions même. Rappelez-vous la, la révolution de 1789, quand le peuple de Paris monte en 1789 chercher le, le boulanger, la boulangère et le petit mitron à Versailles, c'était bien à cause de la, du prix du pain qui avait augmenté de manière considérable, et avec une inflation, une spéculation sur la farine, etc. Enfin bon, je passe là-dessus. Et donc on, on voit bien qu'il y a tous les éléments euh, d'une révolte, d'autant que le gouvernement malgré tout et la politique française en règle générale, est assez responsable de ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les conséquences de l'oxydation simplement des tuyaux des centrales nucléaires. C'est bien un saccage du parc nucléaire qui a fait qu'aujourd'hui la France n'est plus maîtresse de sa souveraineté énergétique. C'est également à cause des sanctions un peu irréfléchies contre la Russie Rappelez-vous le maire disant « nous allons briser l'économie oui, russe ». Oui, il
0: s'était repris après. Hein. Oui, ben
1: vraiment. En l'occurrence, pour l'instant, c'est plutôt l'économie française qui est brisée, l'économie russe, a priori, pour ce que je vois, ce que je comprends, n'a pas l'air de trop souffrir. Donc il y a eu également là, en tout cas, une, des sanctions qui ont été mal équilibrées, mal, pré mal précisées. Et puis il y a aussi tout de même cet, cet engagement de la France à ne pas vouloir sortir de la, de de la politique énergétique européenne, ça, ça comme l'ont fait le euh... Portugal et <rire> l'Espagne, et qui un est... le est... plus important. Pardon Ça me paraît être le facteur essentiel. Oui, j'énumère toutes les responsabilités euh. du gouvernement, parce que le gouvernement est en train de dire que c'est à cause de, de, de Poutine, que c'est à cause de ceci, de cela, du réchauffement climatique, etc. Non, c'est à cause de lui, tout ceci. Et donc, s'il y a une responsabilité, c'est bien la responsabilité du président de la République lui-même. Donc, les, les Français, s'ils avaient à se révolter, se, pourraient se révolter, Mais effectivement. Vous,
0: ça vous pas dites pas. là, il va, il va éteindre l'incendie avec des, des mesures, avec des aides euh, qui vont être données. C'est une sorte de quoi qu'il en coûte qui n'en dit oui. pas son nom, parce qu'ils ne veulent plus utiliser cette voilà. expression. Mais... Et, Là, qu'est-ce qui pourrait être fait de la part du gouvernement qui soit plus pérenne Qu'est-ce que vous envisagez
1: C'est naturellement très compliqué. Je pense que dans l'urgence, je serai à la place du gouvernement dans l'urgence, je jetterai des seaux d'eau sur un incendie. Et les seaux d'eau, en l'occurrence, c'est cet argent magique, cet argent facile, cet argent fictif, cet argent qu'on n'a pas. Et donc, pour l'instant, naturellement, le, la solution de facilité sera, comme précédemment, de jeter de, jeter de l'argent un peu par les fenêtres pour essayer de calmer la colère, pour essayer, en tout cas, d'acheter la paix sociale, parce que nous sommes quand même dans un pays éruptif. Mais je ne vois pas qui, qui d'autre que nos enfants, nos petits-enfants, paieront la dette. Ouais. Ce ne
6: sera pas nous.
0: Non, Michel Fauvert,
6: ouais. Oui, je suis en désaccord euh, quasiment complet avec ce que, ce que, vient, ah oui. dire, ce, ce que vient dire Ivan d'une manière générale. Tout, tout ce que vient dire Ivan euh, Rioufou serait, serait exact si ça n'impactait que la France. L'ensemble des pays européens sont impactés de la même manière et quelquefois des pays européens, beaucoup plus que la France, je pense en particulier à l'Allemagne, qui a eu une politique énergétique complètement folle. Euh, et euh, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quand même que l'État le, français, le, le, le gouvernement français, euh, n'est pas là et ne verse pas des, de, 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 de l'argent pour éteindre les incendies. Euh, Madame Grégoire l'a dit... Euh, euh, et, ils ne sont pas là pour dilapider l'argent public, ils sont là pour aider les entreprises. Alors certes, on n'est plus au quoi qu'il en coûte, mais les entreprises ont été aidées pendant le Covid, et je suis, de quoi je parle, parce qu'à cette époque-là, on était en première ligne, les députés, pour, pour aider les entreprises à leur ouvrir la voie vers les préfectures qui ont joué un rôle important dans le cadre de la, de la relance, et qui, là, doivent jouer un, un, un rôle important dans le cadre de l'orientation à la fois des boulangers, mais demain sans doute des autres professions, pour toucher les aides. Et je rappelle aujourd'hui qu'en termes d'aides, il euh, y a tout un panel d'aides qui est donné à ces, à ces entreprises pour les maintenir à flot, qui est une baisse de la taxe, est... qui est un bouclier tarifaire, qui est, une, argent... qui est un amortisseur de 25%, 25 pour les PME, etc. etc. Et, et, et donc c'est là où le, où le gouvernement est en train de, de, de travailler, de jouer, sans... Mais en fait, évidemment... je croyais que les
0: caisses étaient vides est-ce qu'on nous répète
6: Mais okay. les, caisses, les, les, les caisses sont moins pleines que ce qu'elles qu <rire> ont été, bien évidemment. Mais pour dit, Mais pour autant, mais... pour autant, pour autant l'idée, c'est de dire qu'à un certain moment, euh, c'est mieux d'aider et de repartir quand les, quand les choses vont se calmer. Oui, mais on a l'impression que ça ne se calme jamais. Se... C'est-à-dire
0: qu'il y a eu le Covid, ah oui, ça, ça s'est calmé. Et c'est ce que disait Marcel Belené. C'est vrai qu'en termes de crise, est est bon de les crise, crises sont, se,
6: se sont ouais. surajoutées. Mais ça, c'est conjoncturel. Espérons qu'à un certain moment, tout ça va non pas s'arrêter, mais se calmer. On voit que l'inflation est en train de baisser au mois de, au mois de décembre. Alors, c'est ce léger. Peut... Hein, c'est léger, de léger 5, mais lé... et... lé... les... il faut prendre, prendre toutes sont les sont bonnes nouvelles que l'on a en, cette, en ce début nos... de bonne oui. année. Mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement est en train de, de, de non pas d'éteindre des incendies au niveau social, mais est en train d'essayer d'aider son tissu économique.
0: Oui, ça on le voit, évidemment. Marcel Benazèche, vous voyez, vous vouliez réagir à ce que dit... À ce que dit Jean-Michel Fauvergne. Oui,
2: parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas l'aide oui. de l'État, peut-être pas financière, mais il faut une aide, il faut qu'on soit soutenu, parce qu'aujourd'hui, mmh. tout viendra de l'aide de l'État. Il ne faut pas penser que ça viendra euh, de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il est devant un mur de dette, mais je ne sais pas si on se rend compte euh, le mur de dette qu'il y a devant ces entrechères d'entreprises, qui sont à bout. Donc aujourd'hui, s'ils ne sentent pas une aide, une aide du gouvernement et, et réconfortée, on, on va oui. vers oui. des drames. Moi, je vous assure qu'on va vers des drames. Je suis très inquiet.
10: La, la difficulté de, du gouvernement, c'est d'abord qu'il n'a pas assez anticipé. Parce qu'il aurait pu anticiper euh, que l'augmentation des prix de l'électricité allait impacter des commerces tels que les vôtres, qui en plus ont un rôle, au-delà de l'aspect matériel, il y a un rôle symbolique dans l'art de vie de la française, entre les cafés, les boulangeries, les restaurants.
0: C'est un lien social fondamental. Les, les cafés, les restaurants, mais aussi les boulangers d'ailleurs.
10: Absolument, c'est un endroit où on va tous les, les jours, aussi. la boulangerie. Donc là, il y a eu un défaut d'anticipation, il y a un défaut... De négociation ou de décision sur le marché de l'électricité, parce qu'en effet, le prix de l'électricité est aligné sur le prix du gaz, qui fait qu'il est beaucoup plus cher, mmh. et c'est vous qui payez la facture. Et il y a une autre difficulté pour, pour l'État, qui est que, selon la, d'après ce que je lis dans le Figaro ce matin, en fait, selon la date de votre contrat d'électricité, les prix peuvent varier. Euh, du simple au triple, au quadruple, au quintuple, Et donc les, 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 les commerçants que vous êtes euh, peuvent être impactés de façon massive et d'autres de façon moins, euh, moins violente, moins importante, si j'ai bien compris. Et donc pour le gouvernement, pour l'État, de manière générale, c'est très compliqué de développer une aide globale, c'est un peu ce que disait Olivier Grégoire, Grigo une aide globale qui va profiter à des commerçants qui sont en la plus grande difficulté auxquelles vous faites référence monsieur et puis d'autres qui vont l'être un petit peu moins donc je pense que là il y a une difficulté technique mais le gouvernement aurait dû anticiper ce que vous êtes en train de connaître qui était quand même assez prévisible
0: Alors je vais donner la parole à Vincent Nagelschmidt qui nous entend, qui est toujours avec nous en guise de conclusion de cette partie, est-ce que vous pensez-vous que le gouvernement euh, n'a pas assez anticipé, est-ce que vous l'aviez alerté
8: Alors le gouvernement alors, je ne suis pas économiste moi mais euh, je suis simplement boulanger le gouvernement, je pense qu'il essaye et je j'en doute pas, qu'il essaie de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Les ressources ne sont pas illimitées. Vous, précédemment, dans votre journal, vous avez parlé de, du cas des infirmières à Thionville. Elles aussi, elles demandent des choses. Tous les secteurs sont impactés, tous les secteurs demandent à avoir. Et à un moment donné, je pense que c'est difficile de distribuer à tout le monde ce qu'il aimerait avoir. Ce qui serait d'ailleurs bien plus facile. En tout cas, la dernière intervention de votre invité, là, qui vient de parler à l'instant, est assez juste. Dans le sens où tous les boulangers ont des contrats différents, conclus à des moments de l'année mmh. différentes. Oui, c'est ça. Donc, si, mmh. si vous avez signé votre contrat au mois de septembre ou octobre avec un prix du mégawatt à 700 euros Exactement. contre 100 euros l'année dernière, vous avez vraiment un problème. Et depuis hier, Bruno Le Maire permet à ces boulangers de ressortir de ce contrat qui était aberrant pour aller vers un prix de marché qui aujourd'hui est, qu est, est plus faire abordable.
0: Finalement, vous semblez assez satisfait quand même des mesures que vous avez euh, et des aides que vous avez obtenues par le gouvernement, Marcel Benazet, en quelques secondes. À et à alors cette
8: histoire
2: de contrat, ça va être annoncé, ça va être, ouais. on va pouvoir le rompre rapidement et redemander une négociation, parce que effectivement, on avait des on avait des, menottes, on était menotté, avec des contrats qui sont, c'est pas possible. Voilà. Personne n'a fait là, Bruno Le Maire on va mettre. Et ça, c'est une aide. Ça, ça fait partie vous de votre Merci de beaucoup, Marcel
0: Benazet. Merci Vincent Nagelschmidt d'avoir été en direct avec nous. On va parler, vous, vous évoquez d'ailleurs euh, Vincent Nagelschmidt le cas des, des infirmières de Tionville. On va en reparler, Et pas seulement de, des infirmières de Thionville d'ailleurs, mais de l'ensemble du système de santé français qui euh, semble être en déliquescence. Alors on, on va en débattre justement comment refonder notre système de soins. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez les 14h30 avant de reprendre notre débat. Le Point sur l'info, Mickaël Dos Santos.
7: de
6: l'Inspection générale des affaires sociales révèle les difficultés et les erreurs commises pendant la première vague Covid. Parmi elles, le manque de masques, un personnel non formé, des activités en doublon ou encore une multitude d'organigrammes. La Russie confirme la mort de 89 personnes après la frappe mortelle à Makivka. Un bilan revu à la hausse, hier seulement 63 victimes avaient été annoncées. Selon Moscou, les soldats non professionnels ont été repérés par l'ennemi grâce à leur téléphone portable. Depuis le début de la guerre, il s'agit de l'attaque plus meurtrière côté russe. Et puis Lionel Messi de retour à l'entraînement avec le PSG Le champion du monde argentin a été accueilli par ses coéquipiers avec une haie d'honneur Luis Campos, conseiller du club parisien, a également remis un trophée à l'argentin Le septuple Ballon d'or reviendra sur les terrains lundi, euh, mercredi prochain en Ligue 1 face à Angers
0: On reprend notre débat avec aujourd'hui Jean-Michel Fauvergue Philippe Guibert et Yvan Riofol. Parlons à présent des, des blouses blanches. Vous le savez, le système craque, les médecins libéraux ont reconduit leur grève. Euh, parallèlement aussi, les laboratoires sont mécontents et font une grève un petit peu à leur façon. Et cet exemple aussi, hier on parlait de, de l'hôpital de Thionville, et là ça se passe à Toulouse. Les urgences des hôpitaux à Rangueil et Purpens sont saturées chaque jour, plus de 400 personnes sont accueillies, une soixantaine de personnes ont besoin d'hospitalisation. C'est 25% de plus qu'en temps normal et il est impossible de tous les soigner. Regardez ce qui est arrivé au père de Marion, victime d'un accident de la circulation. Le témoignage a été recueilli par Jeanne Cancard, Benjamin Cunéo et avec Geoffrey Defer. Le 19
12: décembre, le père de Marion, 74 ans, est renversé par une voiture à Toulouse. Pris en charge par les pompiers, il est amené aux urgences de l'hôpital Purpan vers 11h.
3: Il est resté aux urgences de 11h du matin jusqu'à à peu près 1h ou 2h du matin. Donc il a passé plus de 12h aux urgences sur un brancard.
12: Victime de multiples fractures d'un traumatisme crânien, il est enfin pris en charge par le service de neurochirurgie. Deux jours plus tard, Marion reçoit un appel de l'hôpital.
3: Le cadre de santé m'a appelé pour me dire qu'il renverrait mon papa chez lui, invalide. Euh, à partir du vendredi 23, je me suis sentie abandonnée, euh, euh, j'ai trouvé que mon papa était abandonné aussi.
12: Marion demande à contacter l'assistante sociale du service, cela lui est refusé. Combative, elle trouve une solution.
3: J'ai eu de la chance après d'appeler mon assistante sociale au quartier et d'avoir été mise en contact du coup, avec l'assistante sociale du service, mais pas grâce du coup, au cadre de santé.
12: Finalement, le père de Marion a pu être transféré en SSR, soins de suite et réadaptation. Depuis 15 jours, son état de santé ne s'est pas amélioré.
0: Nous sommes en ligne avec Arnaud Chiche, qui est médecin, anesthésiste, réanimateur. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Je ne sais pas si vous avez pu suivre ce reportage à Toulouse, mais vous avez cette, cette femme, cette fille, qui dit, dont le père a été hospitalisé. Elle dit On s'est senti complètement abandonné. Est-ce que c'est le cas Ailleurs, j'allais dire, pas qu'à Toulouse. Est-ce que des cas comme, comme celui qu'on vient de, de voir, vous l'avez vu, vous aussi, vous en avez été témoin
7: ben Écoutez, euh, oui, c'est le cas partout en France, dans beaucoup d'endroits. Alors, euh, pas, pas, peut-être pas dans tous les hôpitaux de France, mais c'est comme ça euh, à Orléans, à Thionville, euh, à Toulouse, euh, à Orsay, à Grenoble, à Bordeaux. C'est devenu la norme. C'est-à-dire que le système de santé, quelque part, euh, on est dans une situation complètement ubuesque où le système de santé devient presque maltraitant, si j'ose dire. Parce que vous vous doutez bien que pour le patient qui est resté sur le brancard, pour la famille et les proches, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc ça, c'est le fruit de l'absence de réforme. Euh, profonde, euh, avec des solutions connues depuis dix ans, mais par volonté politique. On a voulu faire des économies sur le système de soins. Voilà. On a réussi le chef-d'œuvre absolu d'assécher l'hôpital, d'abîmer ses murs et d'assécher son personnel, ses effectifs et donc ses lits. Ce qui fait que dès qu'il y a une situation un peu atypique comme en ce moment épidémique qui entraîne un afflux à l'hôpital, il n'y a plus assez de soignants pour s'occuper des gens quand ils arrivent aux urgences. Et puis, il faut comprendre que pour après être dans une chambre, bah, il faut d'autres soignants, d'autres médecins. Et on n'a plus tous ces effectifs-là. Et là, forcément, les premières victimes, c'est la population. C'est pour ça que c'est gravissime et c'est pour ça qu'il y a des professionnels comme moi qui essayent un petit peu de dire qu'il ne faut pas laisser faire.
0: Oui, oui on l'entend bien et on, et on connaît votre, votre colère et, et vos engagements. Mais c'est ce que je voulais savoir. Et si, par exemple, on a été en plein milieu de l'été, qu'il n'y avait pas d'épidémie ni de grippe ni de broncolite on va dire que la Covid est un petit peu euh, à part. Est-ce que le système fonctionner... fonctionnerait bien
7: Bah non. Bah en non. Plus. <rire>
0: okay.
7: Bah non, vous, vous le savez bien. L'été dernier, il euh, y avait, euh, je sais plus combien, au moins la moitié des hôpitaux qui étaient en plan blanc par manque de personnel. En fait, ouais. vous devez comprendre que le manque, le manque de personnel, il est là tout le temps. Tout le temps. Alors l'été, c'est la canicule et les vacances des soignants. Euh, le, euh, à l'automne, c'est la bronchiolite, la grippe et le Covid. Au printemps, on va trouver autre chose, pourvu qu'il n'y ait pas un nouveau variant chinois. C'est devenu la norme. Donc, à partir du moment où vous êtes en sous-effectif tout le temps, vous vous doutez bien que dès qu'il y a un petit, une petite tension, le système se paralyse. Et alors, y a, y a c'est vraiment strike, hein, parce qu'il y a les victimes, les victimes, c'est les patients qui arrivent, mais vous vous doutez bien pour qu'on puisse s'occuper de ces patients-là. Quand on est en plan blanc, on fait de la déprogrammation. C'est-à-dire qu'on va décaler du soin, d'autres soins programmés, des interventions chirurgicales, des hospitalisations programmées. Tant que l'exécutif n'aura pas peur de continuer ça et que les Français laisseront faire, détruire le système de soins, celui qui était le premier il y a 20 ans, eh ben écoutez, ça ne changera pas.
0: Mais alors, s'il faut tout refonder, on commence par quoi
7: En urgence, il faut des soignants et des médecins.
0: Oui, mais ça prend du temps de les former
7: et de les recruter, ah ouais, de les madame, former. Le, le, le Covid, le c'était COVID, il y a trois ans, on aurait déjà pu former des infirmières. Et puis, euh, euh, le, le, un médecin, c'est dix ans. Euh, si on avait commencé aussi il y a trois ans après la première crise Covid, bah, ma foi, il resterait plus que sept ans. On se réfugie derrière le fait que ça va durer longtemps. Mais d'un autre côté, on ne démarre jamais. Une fois que le plan est démarré, les gens ne sont pas fous et ne sont pas idiots. On peut comprendre qu'il y a des temporalités incompressives. Mais moi, madame, je ne vous parle pas de temporalité, je vous parle d'absence de volonté politique. Voilà, on vit ça comme une fatalité. C'est comme le climat, c'est la même chose. On se rend compte aujourd'hui seulement qu'il n'y a plus de médecins, on se rend compte qu'il n'y a plus de soignants, on se rend compte que la terre se réchauffe et on se rend compte que la population vieillit. Bon, bah écoutez, je ne veux pas faire de parallèle désagréable entre la pénurie de médicaments, la pénurie de masques au début de la pandémie. Mais dans ce pays, on est incapable d'avoir un minimum d'anticipation. Alors, les professionnels de santé en ont marre. Ça n'est pas dans notre ADN de faire grève. Mais à un moment donné, il faut bien que nous, les experts, on dise aux décideurs qui font n'importe quoi, qu'ils doivent arrêter de faire n'importe quoi parce que ça tue des gens.
0: Alors, vous allez rester en, en ligne avec nous. Je crois que vous avez une, une, une opposition, on va dire, de Jean-Michel Fauvert qui est, vous écoute et qui est en plateau.
6: Oui, une opposition, c'est un, un bien grand en mot. En
0: désaccord, peut-être.
6: Disons que, disons que moi, je me pose des questions. Euh, je, on, a, on a eu euh, plusieurs plans santé, euh, mm. ne serait-ce que le dernier quinquennat. On a eu euh, d'abord un plan, un plan euh, urgence de, de, de 300 millions d'euros dans un premier temps. On eu, ensuite, on a eu... Un plan de santé euh, 2000-2022 1,5 milliard. Et puis, on a eu 10, 18 milliards sur le Ségur de la, de, la, de la santé. Euh, donc, moi, je me pose la question de savoir où est passé tout ce fric, où est passé l'argent du contribuable qu'on a injecté dans le système et en particulier dans le système hospitalier. Et deux, ça, c'est la première question. La deuxième question que, que je me pose à moi, je, je, oui, oui, puis si d'autres veulent, veulent répondre, pourquoi pas. La deuxième question que je me pose, c'est que euh, dans, dans notre pays, certes, on, on, on fait du du tout hôpital, mais euh, si on rajoute le nombre de lits qu'on que, qu a, qu qu a partout, en particulier dans le privé, on arrive à 630 000 euh, lits. Euh, L'hôpital public en a 470 000, si mes chiffres sont exacts, et on en a 58 000 dans les établissements de santé à but non lucratif. Donc le nombre de lits euh, nécessaires on les a où on doit s'y approcher, sauf que euh, on n'arrive pas dans ce pays-là à travailler sur, une, sur un, un bloc systémique composé à la fois de l'hôpital, à chaque fois qu'on parle de problème, on parle de l'hôpital, composé à la fois de l'hôpital la médecine de ville mmh. les, et, 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 les, et les cliniques privées. Et on n'arrive pas en particulier aussi à travailler avec tout un réseau qui me semble important, qui est le réseau des infirmières libérales et des infirmières de pratique avancée. aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on a aussi, dans ce domaine-là, et j'écoutais hier Ros Roselyne Bachelot euh, qui, euh, qui a été euh, pharmacienne, qui est, qui est docteur en pharmacie, et qui a été surtout ministre de Santé, santé. Ouais. Euh, j'écoutais avec attention euh, Roselyne hier, qui me disait, euh, d'une manière générale, les médecins n'admettent pas euh, de se départir d'une partie de leur mission, en particulier euh, sur la vaccination, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi débordés dans un, dans, mm. un, dans, un, dans, un, dans un second temps. Oui, donc la France rajoute... n'est pas
0: seulement l'État, mais on va faire réagir. Je, rajoute, oui, aussi, on... je rajoute, rajoute aussi que le
6: nombre, le nombre de, de médecins généralistes dans ce pays a augmenté. Il a augmenté. Que le numerus clausus baisse, mais on n'est pas encore oui. arrivé euh, au nombre de médecins. Le nombre de médecins généralistes a augmenté. Mais le temps médical, le temps médical à baisser mmh. parce que les médecins sont pas prêts, et je le comprends bien, à, faire so à continuer à faire 60 heures par... par Alors,
0: beaucoup de réactions, j'ai noté. Hein. Philippe Guébert, je sais, Yvan et Paul. La parole à Arnaud Chiche, qui, qui nous écoute, qui est, en, qui est avec nous en, en FaceTime, euh, aux arguments donc, de Jean-Michel Fauvert, comme quoi la responsabilité, elle est pas, ce n'est pas que l'État, finalement. Il y a aussi une part de responsabilité des, des médecins, aussi, et puis il y a eu de l'argent qui a été mis.
7: Alors... Bon, il me faudrait du temps parce que tout ce qu'a dit M. On n'en a jamais, vous très... le savez. Non, mais c'est très pertinent et je vais devoir répondre vite. Alors, sur les 12 milliards du Ségur de la Santé, premièrement, vous savez, si on ne refait pas le système aux profondeurs, on peut faire un Ségur tous les ans. Ça ne marchera pas, M. Pauverg. C'est vrai. Et moi, je ne vous parle pas d'argent. Ça ne marchera pas. A si on systémique. investit des milliards sur un système qui n'est pas refait, ça marchera pas. Ensuite, le saignement de la santé, c'est 12 milliards, mais sur 10 ans. Absolument. Euh, pour vous donner une idée de comparaison, la taxe, euh, sur le, la, la taxe essence pour diminuer la pompe, le, le prix à la pompe, c'était 9 milliards pour baisser de 18 centimes de litre pour les Français. Je ne, je ne porte pas de jugement. Je parle d'un côté de l'hôpital et de la santé en France. De l'autre côté, je, passe, je vous parle d'une baisse de 18 centimes sur le litre qui a coûté 9 milliards à l'État. Donc là, je vous rejoins. À un moment donné dans ce pays, où va l'argent Comment sont décidés arbitrés les flux financiers Il y a là un mystère qui doit s'appeler la politique. En tout cas, je peux vous dire que sur le terrain, ça ne se traduit pas. Bon, Donc on peut multiplier les plans. Voilà pour les plans. En ce qui concerne le reste, des, le reste de vos arguments, le numerus clausus a été diminué, monsieur, mais vous savez, il a été, euh, il est le, le numerus apertus qu'il a remplacé limite encore l'accès aux études de santé à un point incroyable. On recale chaque année des étudiants français de très haut niveau qui ne seront jamais médecins. À côté de ça, vous connaissez la dépendance du système avec tous les médecins étrangers que je salue, que je remercie, qui font tourner les hôpitaux. S'ils n'étaient pas là, ça ne marcherait pas. Avouez quand même qu'il y a là un souci. Ensuite et enfin, pour essayer d'être concis, sur la ville. Vous faites bien de parler de la ville, puisqu'effectivement, la médecine de ville est en ce moment est en grande difficulté. Les médecins, les médecins généralistes ont lancé une grève, vous le savez, c'est un grand mouvement, le médecin pour demain. C'est un petit peu caricatural et simpliste de dire « oui, mais euh, ils ne laissent pas faire, ils ne veulent pas laisser faire aux infirmiers euh, ».« Monsieur, vous étiez euh, en responsabilité de choses très importantes ». C'est comme si euh, je vous avais dit quand vous étiez chef du RAID, oui, mais vous pourriez laisser faire aussi les videurs des boîtes de nuit. Vous savez, ils servent à quelque chose. <rire> je ne veux pas faire de comparaison, mais c'est pour que l'image, elle soit parlante. On a besoin des infirmiers.
0: C'est parlant, parlant euh, a Jean-Michel Faubert. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. On, on, on vais, euh, Philippe Guibert, puis Yvan Riouffol. Vous restez avec nous, bien sûr, Arnaud Chiche.
10: Oui, je, je crois que tout ce dont on discute euh, là en ce moment, je... sur l'hôpital, son mode de fonctionnement, avec le, la part importante du personnel administratif, qui est plus élevée en France que dans d'autres pays, avec le numerus des médecins, avec les difficultés des urgences. Tout ça, on connaît ces problèmes depuis bien avant la pandémie. Je veux dire, la, la pandémie a, oui, été oui, sûr, énorme, a été un,
0: révélateur, un énorme révélateur. Ouais, le
10: projecteur a été mis mmh. sur l'hôpital dans une, dans une situation de crise. Mais la situation de l'hôpital la gestion du système de, la, de santé avec la volonté constante des gouvernements successifs d'en faire une source d'économie budgétaire pour réduire le déficit de la Sécu avec toutes les conséquences que ça a eues, le, euh, faible, le faible montant euh, des consultations des médecins, tout ça, on connaît ça depuis dix ans. Et donc le problème est aujourd'hui de savoir si on continue à mettre des rustines oui. qu'on ne met même pas, là en l'occurrence, pour les médecins et pour l'hôpital, dans l'immédiat, ou si enfin on se décide à revoir... L'organisation globale, c'est ça qu'on attend de l'exécutif. Mais je crains que l'exécutif soit tellement obsédé par la question d'économie budgétaire qui fait qu'il ne s'occupe que de la réforme des retraites.
0: Oui, on qu'il y a des aides là, qui sont données aussi. Donc on parle d'économie budgétaire, c'est ce qu'on disait. Mais les, que ce soit les boulangers, que ce soit les restaurateurs, que ce soit oui, les cafés, vous... il va y avoir des aides aussi qui sont données. Bien sûr, qui Donc... vont
10: finir par coûter. Oui. Et, mais, mais vous avez vu qu'ils qu freinent des cas de fer avant de... de, de, de... <rire> Bon, donc ils sont dans une obsession des finances publiques parce qu'on a vécu le quoi qu'il en coûte. Ce qu'on attend sur l'hôpital, c'est quand même une reformulation, une refondation d'ensemble du système.
0: Oui, c'est ce que dit la, la syndicate CGT sur l'hôpital de Turville. Vous savez, cet hôpital où 55 des infirmiers et aides-soignants sur 59 étaient en arrêt maladie. Il y a eu un recrutement de, de 12 personnes. Écoutez son témoignage.
9: Effectivement, il y a des réponses qui sont apportées pour le service des urgences. Mais je dois dire que c'est notre hôpital public qui va mal. C'est l'ensemble de, de, de notre système de santé, l'hôpital public, mais c'est tous les services de soins aussi qui souffrent. On a effectivement les urgences qui concentrent effectivement toutes les pro différentes problématiques hein, de notre système de santé qui est aujourd'hui en difficulté, mais les services de soins sont également en difficulté.
0: Oui, Yvan Riouffol. Je,
1: je trouve que en tout oui. cas, l'état de l'hôpital est révélateur de l'incapacité qu'a ce gouvernement à réformer par manque de courage politique pour aller vite. C'est-à-dire que ce gouvernement ne cesse de dire qu'il représente la raison et le volontarisme Or, je ne vois pas de volontarisme, en tout cas, dans la gestion de l'hôpital, puisque euh, la, 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 la décrépitude de l'hôpital a été révélée au grand public il y a maintenant deux ans, trois ans presque, mais elle était déjà connue des spécialistes. Depuis très longtemps, ça a été dit « je n'y reviens pas ». Et depuis maintenant deux, trois ans, et voire depuis dix ans, le, le diagnostic lui-même n'a pas été posé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement de quoi souffre l'hôpital. Alors, on le devine. On avait dit que c'était les 35 heures, et les 35 heures, ils sont pour beaucoup. Maintenant, on oublie les 35 heures, mais elles, sont, elles étaient quand même au cœur de, de, des, premières, des premières difficultés. La fonctionnalisation, la technocratie épouvantable a envahi, paraît-il, je reprends les chiffres que l'on m'a donnés, maintenant il y a près d'un tiers aujourd'hui du personnel hospitalier qui est dans la paperasserie, J'espère Je, ne pas me tromper en le disant. C'est les est, chiffres qui sont donnés. En fait. C'est les chiffres qui sont donnés. Et donc, il est tout à fait anormal, naturellement, oui. que cette paperasserie envahisse, tant, et, et, alors que l'on manque de, de personnel. Je rappelle tout de même également que vous avez un personnel, euh, un personnel soignant qui a été écarté de l'hôpital parce qu'il n'a pas été vacciné. Il faudrait aussi, ne serait-ce que symboliquement, le réintégrer, alors que l'on dit qu'il n'y a pas de personnel. Donc, on est dans une sorte d'enfermement, d'abouli, de, 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 de manque de volonté, et alors que le, le, les diagnostics sont connus et que les réponses ne sont pas apportées. Donc, cela révèle, dans le fond, un petit peu cette grande hypocrisie, cette grande menterie du discours, euh, du discours macronien qui se présente comme étant et, et, et libéral et réformateur
6: il n'est naturellement pas libéral oui. du tout mais il n'est pas non plus réformateur
0: oui, oui, Je rappelle
6: rapidement que la, la, cette, cette crise là, elle ne date pas de, des cinq dernières années, elle date de plusieurs dizaines d'années oui, mais... et effectivement il euh, y a, y a en, en France à peu près 35% du personnel qui s'occupe de l'administratif en, en, en Allemagne, il y a 10, 10 points en moins, à peu près 25% donc là, on a un vrai problème, un problème un peu, un peu plus franco-français. Euh, mais ce que disait le docteur Chiche tout à l'heure était, était intéressant. Et moi, il je... nous
0: écoute toujours, hein, pour nous adresser à lui. Et,
6: et euh, Au moins, il est très clair sur un certain ouais. nombre de choses. Euh, mais euh, je, je suis assez d'accord avec lui. Un, il faut faire une réforme systémique. Mais quand vous commencez à taper dans une réforme systémique, avec l'ensemble des partenaires, que ce soit à la fois à l'hôpital, que ce soit à la fois mmh. la, la médecine de ville et à la fois la, les, les cliniques privées, eh bien, il faut que les les gens se mettent autour de la table de négociation et arrivent à s'entendre. Et moi, j'ai eu à l'Assemblée nationale des, des discours psychédéliques de la part d'un groupe de pression important. À l'Assemblée nationale, vous êtes deux gros groupes de pression. Il faut le savoir. Le premier, c'est les avocats, et le deuxième, c'est les médecins ou alors, alors pour des, des médecins ou vice versa. Et, et, les, et les médecins ne sont pas prêts à un certain moment à laisser tomber les prérogatives qu'ils ont, y compris oui, à déléguer dit, mais... les, 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 les actes les, les, les moins importants, ouais. en particulier aux infirmières de pratique avancée, en particulier aux infirmiers libér Monsieur, Monsieur libéraux. Premier, vous...
0: Alors, on va laisser parler Arnaud Chich
7: qui, désespérément, essaye de, de prendre la parole. Allez-y. Oui, oui. Oui, bon, D'abord, je vous remercie et je vous félicite pour la qualité de votre plateau et du niveau des débats Merci sur la vous. santé. C'est très intéressant et je, vous, je, je remercie vraiment vos trois invités. Euh, euh, Monsieur Rufa, M. Gilbert, Monsieur Fauverg. Euh, euh, Monsieur Fauverg, vous tombez... Soit vous utilisez les techniques des politiques actuelles, soit vous tombez dans le piège. Comme l'a dit <rire> Monsieur Gilbert, on ne... On, ne on, on, on aborde le budget santé en France que dans l'obsession de faire des économies, ouais. et pas en fonction des besoins en soins des Français. Ça, c'est le premier point. Enfin, 3 Il 3 est quand 1, même 2, un peu abusé, fort de café, ou un petit peu malhonnête intellectuellement, de dire une fois que le système se casse la gueule, ce qui est le cas en ce moment, excusez-moi d'être vulgaire, c'est un peu quand même euh, culotté de dire « Oui, mais les médecins euh, euh, ne sont pas prêts à, faire de, à, à lâcher leurs prérogatives. » Non, mais ça, ça, ça n'est pas une, un plan et une vision de culpabiliser les acteurs du soin aujourd'hui qui sont, avec les Français qu'on n'arrive plus à soigner, les principales victimes. Là, si vous voulez, ça c'est de la poudre aux yeux, c'est du détournement d'attention. Monsieur, monsieur Fauverg, il manque de médecins, il manque d'infirmières. Vous ne pouvez pas répondre à ça. Laissez faire les pharmaciens, laissez faire les infirmiers. Ça veut donc dire que l'art médical, on lui marche dessus. Après, là où je vous rejoins, c'est quand maintenant le, le, le gel du point d'indice, en n'ayant jamais réaugmenté le tarif des consultations de médecins, en ne s'attardant, le Ségur de la Santé n'a même pas tenu compte du tarif de nuit. Il est certain, et là il y a une vraie question, que depuis dix ans dans ce pays, on veut dégoûter les jeunes et les médecins de faire médecine. Ça, c'est certain. On veut tuer Hippocrate. C'est une formule un petit peu euh, peut-être romanesque, mais on veut tuer Hippocrate. En tout cas, et une fois qu'Hippocrate est en train de mourir, on dit, vous inquiétez pas, on va demander à d'autres de Philippe, faire. Pourquoi Parce que c'est moins cher. Et ça, eh ben nous, on ne laissera pas faire. Voilà. Oui,
0: on l'a compris. Je rappelle que vous avez fondé le, le collectif Santé à en danger. Hein.
7: J'ai fini, j'ai fini. N'oublions jamais. Le président Macron, lui, pour se faire soigner, il ira voir un médecin. La plupart des députés aussi. Philippe Guibert.
10: Non, je voulais juste souligner qu'il y a eu une grande occasion manquée au début du mandat d'Emmanuel Macron. Parce que les, les grands mouvements sociaux de soignants, ce n'est pas maintenant, c'était en 2018, au cours de l'année mmh. 2018, et là, il y a eu une occasion de manquer de réforme du système de soins, parce qu'en 2018, là, effectivement, Emmanuel Macron payait les, 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 les dégâts faits sur l'hôpital les dix années précédentes. Là, il y a eu une occasion de manquer, et maintenant, on a attendu cinq ans de plus, et maintenant, les réformes vont être encore plus difficiles, à mon avis.
0: Bon, il euh,
1: pardon d'élargir un peu le sujet, mais il n'y a pas que l'hôpital. Il y a
10: aussi ah
0: l'école,
1: il y a aussi la justice, ouais, il y a bon. aussi la police, il y a aussi l'État centralisateur. Ne vous excusez pas d'élargir aussi... le sujet, c'est vrai non, mais Ce que ouais. je veux dire par là, c'est que ce sont toutes les grandes institutions que l'on croyait être exemplaires au monde entier qui s'effondrent sous nos yeux. Et, et de ceci, c'est un, un grand vertige naturellement qui nous prend. Et je ne vois pas qu'il y ait une volonté politique de pouvoir, de vouloir résoudre, en tout cas dans l'urgence, et d'ailleurs c'est très compliqué de le résoudre dans l'urgence, bien sûr, mais enfin de vouloir même commencer à poser les premiers jalons d'une reconstruction.
0: Non, Allez, mais genre, merci, ils, veulent, euh... ils veulent réformer les retraites. Ah, ça, les oui, il y a une volonté pour les retraites. En tout Là,
1: les retraites,
10: c'est... Euh, ah, on en parlera, les, les, on va les, en parler retraites. les retraites aussi, <rire>
0: des, les retraites. Merci beaucoup, Arnaud Chiche, d'avoir été en direct depuis votre voiture. Donc, euh, mais merci d'avoir participé à ce débat. On se retrouve juste après le journal de, de 15h. On parlera de la ville de Pantin, qui a changé de nom, symboliquement. Pendant un an, Pantine, ça a fait beaucoup réagir déjà ivan euh, Uffol, qui ne peut réprimer un petit sourire. <rire> pas seulement Yvan Uffol. D'accord, pas seulement Yvan
1: Uffol. Si ça avait été Macron. Oui.
0: <rire> oui, alors, il y a beaucoup de jeux de mots qu'on peut faire. Allez, on se retrouve après 15h. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. C'est l'heure du journal avant notre débat. Il est 15h, Mickaël Dorian.
5: Rebonjour Kelly, bonjour à tous. Les consultations se poursuivent entre Elisabeth Borne et les syndicats sur le sujet des retraites. Dernière ronde avant la présentation officielle le 10 janvier. Eric de Matène, vous êtes à Matignon et après la CFDT hier, la première ministre a rendez-vous cet après-midi avec le patronat.
11: Et oui, donc là, ce sera plus facile, hein, puisque euh, les patrons viennent. Alors, le MEDEF, hein, vous avez Geoffroy Route Bézieux. D'ailleurs, ça, ça va se passer par visioconférence. Donc, on ne sait pas pourquoi Geoffroy Route Bézieux n'est pas venu. Mais en tout cas, euh, bon, on connaît son message. Hein, euh, il est favorable à la réforme. Il dit que de toute façon, il ne faut pas attendre. Peu importe 64 ou 65 ans concernant le report. Euh, il est vraiment euh, il demande vraiment au gouvernement d'agir. Parce que si on attend, si on reporte bien, ça sera encore pire après. Voilà, en fait, en gros, c est, c est, euh, il va s'agir. Et et puis euh, il y a aussi une question importante, c'est est-ce que euh, les entreprises seront euh, pénalisées, punies, si elles se séparent trop vite des seniors Ça c'est un point qui sera très très important parce que vous savez que l'emploi des seniors est faible en France au-dessus de 55 ans. Et puis c'est facile à dire de travailler plus longtemps, mais si euh, effectivement les entreprises s'en séparent, il y a un vrai problème. Et là l'exécutif était plutôt partant pour euh, punir les entreprises qui se séparaient trop vite des seniors. Et là le patronat est archi contre. Il y a un autre patronat qui sera là, ce sont les petites entreprises de proximité euh, U2P alors elles aussi sont pour cette réforme avec toutefois quelques réserves hein. il faut qu'il n'y ait ni hausse de cotisation ni baisse de pension et puis que les indépendants, puisque chez U2P il y a beaucoup d'adhérents indépendants, les fameux auto-entrepreneurs les petites entreprises qui se créent, les petits artisans là il faut les protéger davantage notamment avec les cotisations et puis euh, et faciliter les départs anticipés hein, parce que quand on est artisan et petite entreprise on travaille très jeune très tôt, voilà à peu près les, le de discussion. Donc je le répète, territoire conquis pour les patrons et pour madame Borne. En revanche, après, en fin d'après-midi, ce sera la CGT, la territoire miné. On se doute bien que Philippe Martinez euh, va rappeler son hostilité à la réforme. On vous en dira plus tout à l'heure. Merci Eric de
5: de en direct de Matignon. L'hôtel de Matignon pris pour cible ce matin. La façade a été recouverte de peinture orange. Vous allez le voir sur ces images. Cette action revendiquée par le mouvement écologiste. Dernière rénovation vise à dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Deux personnes ont été interpellées. Le gouvernement qui a fait sa rentrée ce matin, après le traditionnel petit déjeuner Place Beauvau, l'équipe d'Elisabeth Borne avait rendez-vous à l'Elysée pour le premier Conseil des ministres de l'année. Une année qui s'annonce mouvementée. Élodie Huchard.
9: Le premier conseil des ministres est toujours un conseil des ministres un petit peu particulier puisque ce matin tous les membres du gouvernement ont partagé un petit déjeuner au ministère de l'Intérieur et puis c'est le moment où aussi Elisabeth Borne a présenté ses voeux au nom de son gouvernement au président de la République qui en retour a demandé à son gouvernement de l'audace et de l'écoute. Alors audace et écoute forcément cela fait penser à la réforme des retraites puisqu'on voit bien que le gouvernement cherche à tendre la main. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement en compte rendu Expliqué. Cela fait des années que des groupes à l'Assemblée portent une réforme qui a le goût et la couleur de notre réforme des retraites. Évidemment, il rappelle qu'il faut qu'il y ait une discussion, qu'il peut y avoir plusieurs voix. Mais, dit-il Olivier Véran, toujours si à la fin il n'y a pas d'accord, il y aura quand même un projet de loi. C'est notre responsabilité. Forcément, l'année 2023 et ce début d'année notamment va être agité pour le gouvernement. La semaine prochaine, il y aura la présentation de la réforme des retraites. Il y a toujours évidemment la pression sur l'énergie, même si Olivier Véran a remercié. Aussi les efforts de chacun qui permettent de voir le risque de coupure. S'éloigner, l'inflation, la sobriété énergétique, les retraites, la loi immigration. Autant de dossiers pour le gouvernement sur la table de 2023.
5: Angers, Le Mans, Saint-Etienne. Dans ces villes, le pouvoir d'achat immobilier s'est effondré. Alors si la crise Covid est passée par là, la situation ne devrait malheureusement pas s'améliorer en 2023 en raison de la hausse des taux d'intérêt. C'est ce que nous explique ce reportage de Sophia Dolé et Yaël Benamou.
9: Au sein des 20 plus grandes villes de France, ce sont les Angers-Vins qui ont perdu le plus de pouvoir d'achat en 3 ans. Depuis le Covid, la ville réputée pour sa
0: qualité de vie a vu le prix de son immobilier considérablement augmenter. En 2019, l'acquisition d'un 94 m2 coûtait le même prix qu'un 52 m2 actuellement, soit une perte de surface de 42 m2 en 3 ans.
11: On est sur un marché qui, en fait, a sans doute. Euh, atteint une partie, euh, ses limites, en fait, un marché qui augmente, qui augmente, qui augmente sans cesse. À un moment, il faut qu'il puisse euh, se stabiliser. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans cette phase de stabilisation qui est renforcée, de toute façon, par l'augmentation euh, euh, des taux d'intérêt. Hein,
0: des taux d'intérêt qui devraient continuer d'augmenter. Et les experts n'anticipent pas de baisse des prix des logements dans l'immédiat.
7: Pour qu'il y ait une baisse des prix forte, il faudrait que vous ayez, si vous voulez, beaucoup de biens à vendre tout d'un coup. Si vous avez fait un crédit dans les quatre dernières années, vous avez en plus un crédit à 1%, vous n'allez pas revenir sur le marché avec des taux plus élevés. Si les prix diminuent,
9: d'après MeilleurTaux.com, il ne faudrait pas s'attendre à une baisse supérieure à 15%.
5: Et c'est le plus grand salon de la technologie et de l'électronique grand public au monde. Le CES, le Consumer Electronics Show, ouvre ses portes demain à Las Vegas. L'avenir, c'est bien sûr l'intelligence artificielle dans tous les domaines et même dans l'électroménager avec notamment ce lave linge connecté extrêmement intelligent. Regardez.
11: Grâce au système automatique,
9: on peut distribuer la bonne quantité de détergent et grâce à certains capteurs situés à l'intérieur, nous connaissons la taille de la charge, le type de tissu et même le niveau de saleté. Et la machine peut faire des ajustements pendant le cycle de lavage pour s'assurer que le
5: linge est propre à chaque fois. Voilà, avec ça, ça va presque devenir un plaisir de, de faire ses lessives. Voilà pour l'actualité. Le, le journal s'est terminé. L'actualité continue. Avec Merci beaucoup,
0: Mickaël. Il ne faut pas abuser, hein, mais on n'arrête pas le progrès, hein, en tout cas. <rire> Merci à vous. On reprend notre débat avec Yvan Rio <rire> Philippe Guibert et Jean-Michel Fauvergue. C'est la période des vœux, vous le savez. Et à Pantin, les habitants de la ville de Pantin ont le droit à une carte de vœux bien spécifique et les vœux du maire en personne. Écoutez son initiative pour 2023.
4: Cette année, j'ai décidé de placer les vœux de la municipalité sous l'égide de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que, ainsi, nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Alors, en 2023, Pantin s'engage résolument pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
0: Yvan, une fois que je vous donne la parole en premier, je sais que vous adorez je ce suis, genre de sujet. Je suis accablé. Cela
1: révèle en tout cas la, la véritable dégradation du discours politique, en tout cas quand elle est portée à ce point de ridicule quand même, et une sorte d'infantilisation, parce que je vois également, on pourrait faire le parallèle avec les, les vœux, ou en tout cas le jeu de, de M. Faure, le, le secrétaire général du Parti Socialiste, qui fait une sorte de monopoli enfin, avec
0: Emmanuel dans la... une
1: sorte d'abêtissement qui, moi, qui me fait honte, en tout cas. Bon, alors peut-être est-ce que je me trompe, mais, mais je ne crois pas. Je pense que les <rire> gens trouvent ça quand même particulièrement ridicule. Et, et si vraiment le maire de Pantin veut... Veut, veut signifier l'égalité entre l'homme et la femme. D'abord, je crois que son premier adjoint est un homme, il pourrait peut-être en même être une femme, et peut-être que lui-même pourrait s'interroger sur sa propre puissance masculine au cœur même de ce de, de cette conseil municipal, Monsieur et il pourrait je... passer la main. Et puis, d'autres peurs. Peur. croyais que tu lui allais lui proposer d'être transgenre. <rire> S'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il, il pourrait d'ailleurs, parce que là, il, est fait, il flatte en effet un, un, une sorte de, de discours conventionnel qui voudrait effectivement qu'on puisse également, pourquoi pas, être genré. Enfin, il fait bien ce qu'il veut. Euh, non, et, il, puis, a, et, et on ne on... peut pas
0: lui reprocher en tout cas de, de braquer les projecteurs sur cette J'allais euh, le dire, voilà, s'il veut, veut
1: vraiment s'attaquer à cette question qui est une question fondamentale, il pourrait se poser la question de savoir d'où vient maintenant ce nouveau machisme, ce nouveau sexisme. C'est un sexisme, un machisme qui auparavant n'était pas aussi aussi. aussi aussi visible, il y a encore quelques 20 ou 30 ans. Je ne dis pas qu'il n'existait pas.
0: Je ne suis pas. Quel nouveau Je Mais moi, je, je me suis. Avec, je me suis, mais
1: comme je, maintenant on ne peut ouais. plus rien dire et que je marche sur les œufs, il y a tout de même une nouvelle culture qui est arrivée au cœur même de, de, des cités, des, 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 des cités ah, périphériques et également aussi à Pantin, qui est une culture qui est particulièrement machiste, qui méprise les femmes. Donc j'aimerais également qu'il désigne cette culture-là et qu'il qu la somme, dans le fond, de se réformer elle-même.
0: Bon, vous dites à demi mot, mais on ne ouais. va pas aller sur les mots complets. Je suis soit pas même sûr. Le machisme, c'est bien partagé, mais je suis pas sûr. Le
1: machisme, assez bien partagé, mais je vous invite à regarder de plus près ouais. euh, quelles sont les injonctions qui sont faites aux hommes quand, ils, quand ils on leur permet de frapper les femmes, par exemple. Frapper les femmes. Vous qui, oui, qui frappez autorisé.
0: Euh, Alors vous
1: me forcez à aller au. Non, j'ai pas envie de vous forcer, mais je ne suis pas d'accord. Non, je préfère laisser parler les habitants de des qui sont des références dans lesquelles. Il est permis à l'homme de frapper sa femme. On,
0: je, préfère euh, ben je préfère laisser parler les pantinons ben, 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 et les voilà, mais je, je,
1: je sais maintenant vous que ça censuré, devra être dans l'euphémisme. Non.
0: Non, non, mais laissez. Bon, on, on, mettra, on, mettra la des, on mettra
1: des
5: sous-titres.
0: Mettez les sous-titres que vous voulez. Euh, L'avis de la population de Pantin.
5: Ça va permettre aux gens peut-être de se rendre compte euh, des, des difficultés pour les femmes aujourd'hui d'avoir les mêmes droits que les hommes. Après est-ce que ça va vraiment changer les choses, je sais pas, à voir. Mais... Enfin
0: je veux dire un nom propre c'est pas forcément
9: euh, obligé de mettre un E, enfin pour l'égalité homme-femme, je ne vois pas trop le rapport, mais bon.
6: Le problème
10: c'est. Il faut voir déjà les... combien de femmes battues à Pantin depuis
8: de... de... de l'année ou je sais pas. C'est ça le problème. Le problème c'est pas le nom sur la plaque. Et... ça change quoi ça Ça change rien. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est toujours bien de... de faire ça, mais après.. Euh... Ouais. Bah parce que ça fait ça remet en mémoire euh, dans la tête des gens euh, bah, l'égalité homme-femme. Mais après, ce serait bien de concrétiser ça dans, avec des vraies actions euh, autres que la communication pure euh, de, de la mairie.
0: Voilà, une action plutôt symbolique hein, pour, euh, pour euh, Philippe Guibert.
10: Non, mais je suis frappé par l'air extrêmement sérieux que prend le maire pour Spisa, Ah oui, oui, très... non, mais c'est très sérieux. Hein, euh... C'est un clin d'œil, c'est une... Non, non, c'est extrêmement sérieux et je pense que la cause mérite mieux que ce genre de gadget... Qui en fait rejoint une illusion de l'écriture inclusive, qui est de penser que parce qu'on va oui, féminiser, on va améliorer le sort des femmes, ce qui n'est euh, vraiment pas démontré sur un centre de langues. Euh, C'est en termes monde. de
0: visibilité, peut-être. Au moins, on donne. Oui, un oui, oui.
10: Mais enfin, je pense que la cause mérite mieux qu'un que, que, qu gadget. En plus, si on fait un gadget, il faut vraiment rigoler. Il
6: ne faut pas être trop sérieux.
0: <rire> Jean-Michel Oui, euh,
6: euh, oui. Les le. La, la cause de, de l'égalité et, et, et de la violence faite, euh, faite de la lutte contre la violence faite aux femmes, évidemment, c'est une cause importante. Euh, et, mais c'est une cause importante qui mérite mieux, je, je, je rejoins ce, ce qui vient d'être dit, qui, qui mérite mieux que euh, cette, ce, ce, ce changement de nom pendant un an euh, un peu ridicule de cette ville. Euh, de la Seine-Saint-Denis que je connais bien euh, au demeurant et qui est une ville euh, dans laquelle la criminalité, en particulier la criminalité faite aux femmes, est importante. Alors si le maire veut lutter contre euh, la criminalité faite aux femmes, il a une police municipale pour ça. Euh, s'il veut euh, lutter avec ses propres moyens, il peut toujours compter aussi sur la police nationale, mais s'il veut lutter avec ses propres moyens... Et il déploie sa police municipale et il fait en sorte de rassurer euh, en particulier le public féminin qui puisse. Euh, oui, et de mettre des actions, des choses peu, en œuvre. Un peu pour... partout, là, on est, on est effectivement dans, dans l'ordre du gadget. Euh, pantine. pantine, ça représente juste un. Un carré de soie. Je viens de le regarder sur internet. Hein.
0: C'est Ce,
6: une... un carré de soie, donc ça ne veut, veut pas dire grand-chose.
0: En fait. euh, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vous invite à y aller. C'est assez drôle qui ont oui. féminisé beaucoup d'autres villes. Ouais, ouais, oui, c'est C'est assez cocasse. Oui, c'est tentant. Ouais. On,
10: ouais. on, on ne va pas se lancer là-dedans. On ne va pas se lancer que... là-dedans, mais
0: c'est <rire> assez, assez drôle en tout cas. Je vous invite à, à regarder par vous-même. Juste pour boucler euh, cette émission, puisqu'on a parlé longuement de cette colère des restaurateurs, des cafetiers, des boulangers, mais également des blouses blanches, des blouses blanches, pardon. Difficile à dire. De, du personnel soignant qui n'en peut plus ils sont à bout vous savez que le gouvernement a fait sa rentrée vous avez entendu elodie huchard euh, euh, qui était devant devant l'elysée on va voir les images ici puisque vous savez que c'est la tradition lors du premier conseil des ministres les euh, les ministres vont à pied de Ministre du ministère de l'Intérieur, Place Beauvau, jusqu'à l'Elysée. Ils vont ensuite... Euh, il y a 45. Donc, euh, pardon, vous il y a disiez 45 mètres à faire. Voilà, il y a 45. Oui, c'est assez rapide. Hein, c'est quelques, quelques minutes. Hein, Ce n'est pas une longue marche, on est bien d'accord. Euh, rentrée sociale, quand même difficile avec cette réforme des retraites. On l'esquissait. Et samedi, un appel, celui des Gilets jaunes a manifesté. On ne, saura pas si, on ne sait pas s'il si est encore suivi. Mais écoutez, Jacqueline Moureau, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette figure ah, et des Gilets jaunes. Eh bien, écoutez là. Bien sûr que la situation est explosive. Moi ce que je crois, ce que je ressens euh, euh, avec tous les contacts que j'ai aussi bien dans les milieux ouvriers que dans les milieux euh, du patronat, c'est que ça va péter. Et ça va péter très
9: grave si le gouvernement s'entête. On est au bord d'un énorme soulèvement. Euh, D'ailleurs tout le monde le sent, tout le monde le sent. Il, il, il suffit vraiment que d'une toute petite allumette pour allumer la mèche.
0: Voilà, une petite étincelle. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'on est au bord d'un soulèvement Yvan et Oufol, Je commence avec vous.
1: Écoutez, oui, certainement. Enfin, on est, en tout cas, on, la société est éruptive depuis au moins 4 ans. Et singulièrement, les, les gilets jaunes de la première, euh, la première mouture, j'entends, ceux, ceux des ronds ont montré effectivement que cette société prétendument endormie était une société qui pouvait sortir de ses gonds et branler le gouvernement, parce que le gouvernement a eu peur. Pour
0: l'instant, ça tient,
1: là. Mais justement, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que vous avez une colère sourde, et en même temps, vous avez une sorte de renoncement de l'opinion à vouloir affronter l'État, précisément parce qu'elle a été un peu... Une sorte
0: d'apathie politique
1: Une apathie, en effet, c'est un mot convenable, je pense que je dirais aussi une apathie, donc il y a cette grande contradiction-là, mais le président de la République lui-même ressent ça, parce qu'il y a eu un écho dans Le Parisien, faisant dire au président de la République « plus personne ne tient aucune troupe ». Il a oui, reproché ça aux syndicats, il a reproché ça aux partis. Et donc il devine, et il ne faut pas être grand clair pour le deviner, parce que nous sommes là quelques-uns à le décrire depuis maintenant des années et des années, il devine que les corps représentatifs ne représentent plus rien que la démocratie oui, représentative. on a ce
0: que ça donnait avec la SNCF, cest y a voilà, des colères qui ont dépassé avec, les corps
1: avec, représentatifs. Avec d'autres mouvements spontanés, donc est ça, ouais. tout est en place effectivement pour qu'il y ait cette colère-là. Maintenant, je me garderai d'aller plus loin, parce que j'avais soutenu, moi, les Gilets jaunes, en pensant que ça allait être le détonateur attendu, si je puis dire, un détonateur social, mais un détonateur qui aurait pu ébranler, euh, un vieux monde finissant, mais euh, je me suis bien rendu compte que je m'étais trompé. Donc euh, maintenant, je suis devenu prudent.
0: Jean-Michel Fauvergue, puis Philippe Oui, je pense, que,
6: je pense que Yvan, là-dessus, euh, a, a, a totalement raison. Je pense que c'est ça la vraie problématique, c'est que les corps intermédiaires, les, les corps constitués, les partis politiques, l'ensemble de la structuration de notre société euh, euh, actuelle et ancienne, euh, effectivement, euh, est, est battue en brèche et plus personne ne, ne, ne tient rien. Et partout, on voit monter enfin on les voit pas monter en réalité monte d'un seul coup euh, des, des des associations des collectifs qui euh, qui peuvent aller euh, après, aller très loin dans la police aussi par exemple la grogne de la police judiciaire est portée par une association pas par les syndicats et les syndicats sont derrière euh, en, en train d'essayer de récupérer ensuite euh, le mouvement on a un vrai une, une vraie problématique pourquoi parce que eh bien, les, le, le mouvement qui monterait serait pas organisé serait pas euh, n'aurait pas été prévu, bien évidemment. Euh, Donc et plus et difficile
0: et... aussi à arrêter parce que moins plus, de porte-parole, moins d'organisation, difficile à arrêter,
6: mais moins structuré quand moins même. Structuré. Donc euh, Irma, euh, Irma, Jacqueline, euh, euh, euh Là-dessus, je sais pas, euh, je ne sais pas si elle a raison, mais il faut se méfier effectivement. Mais à chaque fois qu'on a prédit quelque chose, ça ne s'est pas passé. Au moment où on l'a prédit. Mais hein. la question qu'elle ouais, posait à l'époque, qu'est-ce que qu est -ce vous, vous faites de
1: notre pognon, reste la bonne. Ouais. Vous l'aviez posée d'ailleurs. Euh, Philippe, en l'espace
0: de deux secondes.
1: Oui, ouais, c'est ce que j'allais
0: dire. Bon, bah, en quand, prévois,
1: quand on prévoit un mouvement social, <rire> il n'arrive pas. Et quand on
10: n'a rien prévu, il arrive. Les ouais. gilets jaunes, on ne savait pas étaient vraiment anticipé. Vrai. Euh...
0: Merci à vous trois dans la question d'en débattre. En tout cas, Nelly Denac et ses invités dans 90 minutes. Info va poursuivre ce débat. Et notamment sur la, la détresse de certains artisans. Les boulangers, vous allez les entendre aussi, qui ont eu certes un geste de la part du gouvernement, mais, mais qui parfois se sentent toujours étranglés. Vous les entendrez. Nous, on se retrouve demain dès 14h. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site cnews.fr.